0: 欢迎收听投币机叽叽叽，陪伴币圈菜鸡成为老司机。我是主持人椒麻鸡
1: ，我是花雕鸡，我
2: 是数据机。
0: 投币机每周会分享币圈时事和新手专题，想了解更多加密领域资讯、区块链热点项目，欢迎追踪我们的 IG 投币机投币去啃。那我们本周会分享四则新闻。首先是 X2Y2 零版税调整，那这个可能会大力的影响 NFT 的现有环境。第二个是 Solana 知名 Phantom 钱包发布 NFT 奔图 N 的功能。第三则新闻是三利 n r 与 Raker 合作发行 Hello Kitty PFP 项目。第四则是 Jackson Hole 全球央行年会对于 B 圈的影响。那我们本周的小鸡小血堂是新一代公链 Aptos。首先，我们来分享好消息。好消息就是我们的投币机的 IG 破500追踪
1: ，耶、yeah, yeah. ！
0: 感谢各位小鸡的支持。那我们接下来会有一个抽奖的活动，会在 IG 进行
2: ，耶、yeah,
0: ！要抽什么
2: ？请去 IG 看贴文
0: ，给大家一个惊喜
2: 。记得按赞、分享跟转推
0: 。好、哦、那我们进入我们今天的主题。第一则新闻，我们请数据机跟我们分享
2: 。OK， 那最近呢，就是这个交易所一间 n f t 的交易所 X Two I Two， 就是他们有进行了一个政策调整，就是买家可以直接选择要不要去支付版税给项目方。其实这个调整对现在的 NFT 的环境会有一个很。相当庞大的影响，因为目前的 NFT 项目相当多，主要的营收可能都是靠所谓的版税的交易收入。那如果进行的这个所谓的零版税的调整，那这些项目方他们就没办法持续获得版税收入。当初其实 NFT 会诞生很大的原因，就是因为很多的艺术家或者是创作家，他们其实，在所谓 Web Two 的世界，他们是很难去收到所谓的版税收入，然后会被层层剥削。然后因此有了这个版税的收入，然后在 Web 3世界就是，无论他的 NFT 怎么样被交易，那他都可以因为这个去中心化以及这个智能合约的设定，那他会一直可以收到版税。那这一次的零版税调整，就等于对整个 NFT 环境进行一次相当大的调整
0: 。一些 NFT 项目方真的是靠版税在营运的，那这个调整真的是要大家不要活了，是吗
2: ？不过。这个也只是目前一个算是一个测试的一个政策，就是先看就是大家市场上的那个反应如何。不过，因为最近 NFT 其实是比较偏向买方市场，因为大家都知道，最近的 NFT 市场其实就是价格非常的惨烈，就无论是 Kong X 或者是说 Asuki， 可能最低点的时候都逼近五一那。上一次接近可能这么低点的时候，当时可能以太还在三千块到四千块徘徊。那现在的以太币其实只有一千五百块左右，就代表说目前蓝筹的所谓，因为之前的蓝筹可能都有一个所谓的十一的一个堡垒，不太会跌破这个双位数的价格。那自从跌破之后，其实就是目前这些蓝筹的价格仿佛是没有底一样，就是不断的持续的下跌。还不知道说这些蓝筹就是会不会可以回到过去的价 格， 或者说持续的下跌这样子。根据之前我们在币圈投资的经 验， 就是不论是再好的项 目， 在熊市的时候都下跌高达九成。就是不论是可能币安的代币 BNB， 或者说以太 币， 或者说比特 币， 就是从牛市的高点到熊市的低 点， 都是下跌高达九成。那目前 NFT 市场会不会在经历一个所谓的一个清洗的动作、去泡沫的动作
0: ？那为什么 X Two Y Two 它要做这个调整呢、啊
2: ？我觉得本身其实各个 NFT 交易平台可能都在想着怎么创新，然后去吸引用户来他们这边交易，因为这些版税收入其实对这些 NFT 交易平台他们也收不到这个版税，他们收到的主要是交易税嘛。那如果说这个。零版税的调整可以吸引更多的用户，因为变成买买方市场嘛，他们可以省 s- ，就是他们在交易的时候，买家买家卖家他们在交易的时候，其实可以节省掉所谓的版税收入，呃，就是版税的那个手续费。那这样子的话，有可能就会吸引一大批人。可能你在你在那个 Open C， 你一定要支付，比如说项目方设定七趴的手续费，那你就一定要支付这七趴的手续费。可如果你今天在 S to Y to， 你调零趴呢？相互方如果说没有反对的话，那等于说你就只要支付 S two Y two 的平台手续费 0.5 五那你的价格的容忍度就可以，就是你价格买卖的就不用说一定要价差可能十帕以上，那你的损益才可以打平这样子
1: 。我有点不懂啊、欸，那这样 X two Y two 它零版，所以调整，感觉确实是吸引买房，但是。不吸引卖方啊？那他将要怎么样吸引优质的你知道艺术家或是卖方去他们的平
2: 台？基本上项目方其实上架这个东西是只要你的 NFT 公开在市场上交易之后，然后 SY 2， w 它只要自己把你的 NFT 这个合约就是登记在他们交易所就可以自动进行交易的，也就是说不用经项目方的项目上架到。就是 NFT 的交易市场，就有点像当初 s t e p h e n 的代币很，就是 s t e p h e n 的团队可能并没有上想要上架到某些交易所，但是有一些交易所就是为了想要就是得到这些热门代币的交易量，然后去赚取他们的交易手续费，然后就直接没有跟团队沟通，就直接把他们的代币上架这样子。
1: 对但、啊、我觉得我的意思是说，那这样的情况不就是我当然知道。当项目方在就是这个市场上面上架之后，那到最后买卖完，那买买完的这些个人户，他们可以再选用不同的平台去交易他们的 NFT 嘛？但理论上，这些从 OpenSea 买到 NFT 的这个个人户，就会跑到 X2Y2 去做买卖，因为在 X2Y2 做买卖是不用再收取刚才所谓的版税的部分，或者说他可以自定义版税这件事情。
0: 可以写智能合约，就是我的东西不要在 X two Y two 上架吗
2: ？完了，这个要问一下
0: 智
1: 能合约公司<笑>。我是说我现在听起来就很奇怪，就是那这样对对，就是 X two Y two 这个，它当然是对于买家来说非常的，就权力越来越大了嘛，它可以自定义说你的税版税要给多少給？但是
2: 说它可以去。就是他可能可以提出这个提案，就是比如说他交易这个 NFT， 然后他可以提出说，诶、欸，我的版税就是手续费，我想要被筹多少？然后，但是项目方可以决定要不要通过。就是可能他在卖的时候，他可以去设定说，诶、欸，那我的版税可能设定几趴，然后他可能会进入到一个 pending 的状态。就是如果说你的版税收入不是一开始项目方设定的 percentage 的话，那他可能会去进行一个调整。那这方面可能就要交给项目方去同意。那如果没有同意的话，那就不能以这样的利率去做这个 NFT 的交易。我个人认为应该是这样子
0: 。我觉得这个他们没有想到很全面啦，所以其实社群有很多反弹
2: 。这个目前就是一个新提出的一个提案啊，就是但是这个提案就是有引起相当大的讨论，因为这个会就是就像我刚才讨论的，会改变到目前 NFT 市场现有的生态。
0: 那那个苏东 swap 也是零
2: 版税吗？苏东 swap 最近也是有提出这样子的一个交易方案，因为苏东 swap 算是去中心化的，就我们可以把它当成算是 Uni Swap。那 X Two Y Two 我们可以可以把它当成一间中心化的交易所，比如说像可能 o k SPY B 这样子。也就是说，去中心化交易所有这个政策，可能会抢走中心化交易所的市占率，所以中心化交易所如 X Two Y Two， 它可能就是去跟进这样的政策，让。不是只有去中心化交易所有这样子的，就是有这样子的红利
1: 。好吧，我我我我目前没有看出来这个零趴版税这件事情到底对于 X two Y two 来说有没有什么比较大的利好？因为我觉得它对于买方确实是好，对于创作者跟项目方这不是往外推吗？这个有点奇怪
2: 。但是只要能调整完，如果它交易平台的交易量是增加的，那。
1: 对于 x 2 y 2 w o 来说，当然是好事了。對對對對但我们说，有可能你都是二级市场的买卖变多了嘛？变成说，你一开始在公售的时候，并没有任何人会选择在 x 2 y 2做这件事情
2: 。但是本身我记得，就是 NFT 交易市场的公售，就是由 NFT 交易市场来进行公售，本来就是。在目前在以太坊上是相当少见，就是在 Solana 上可能如 Magic Eden， 他们蛮会协助一些项目方去进行发售，但是目前可能在以太坊上项目以太坊的项目多半都是选择在自己的网页上去进行供售，所以目前以太坊上的 NFT 交易平台还吃不太到这方面的市场
1: 。好吧，我们可以看一下 OpenSea 或者是 l u x k r a r 有没有跟进，就知道这个到底有没有什么好处了
2: 。不过目前。就是引起相当大的讨论，那也还没有说这个零版税了。这个调整是完，就是它完全的政策是怎么样，然后有没有确定要去实行
0: ？嗯，那这个行我们就后续持续关注
2: 。但是这个就是一个，就是足以影响到市场的一个想法，所以算是对有在交易 NFT 的人以及在做 NFT 的人都应该是会持续关注的一个消息。
0: 对，上周跟项有一个项目方聊到，他也说这个可能要注意一下，因为他们可能会影响他们持续收入的版税问题，他们要找新的开源的方式
2: 。对，现在 NFT 项目方其实蛮多都在寻找新的开源方式，因为其实版税收入这个这个议题，其实对某些 NFT 项目来讲，本身就是背道，就是对他们的项目发展本身就是背道而驰的。就比如说。可能像是一些比较小的 NFT 社群，那他们本身是希望 Holder 的信念强烈。那 Holder 的信念强烈，其实就等于他们的 NFT 项目其实不太会有交易。那不太会有交易的话，其实他们就没有版税收入。那这些社群本来可能就没有那么适合利用版税收入去，就是去当成他们的主要营收，然后让他们持续经营
0: 。好的，那这個新闻就分享到这边。那我们请数据机再分享下一则新闻
2: 。OK。好，跟大家分享一下，就是 Solana 上面市占率最高的钱包，这个 f e n t o n 钱包，他们最近就是其实发布了一个相当实用的功能，就是你可以把 Solana 链上一些无用的 NFT， 或者说一些可能算是一些广告类型的 NFT， 然后你可以把它烧掉。那把它烧掉之后，你可以得到就是少少的 Solana 的代币。那我这边觉得主要功能不是去就是所谓的本土二，而是把一些碍眼的 NFT 项目烧掉，因为就像我们。在以太坊上，就是如果可能只有一些比较知名的项目，那其实你会不断的被 spam， 就是会有很多的勒索广告广告的 NFT， 然后寄到你的钱包里面，然后你如果要把它转走还是怎么样，也相当的麻烦。那如果说也开启了这个本土 N 功能，其实就可以让你的钱包清理，就是可以把它清理的蛮干净的。
0: 有时候打土土狗的时候，就有一大堆垃圾 NFT 啊，然后而且土狗有时候 free 命就打十个、二十个，然后就都卖不掉
2: 。对，然后就在 cheval 里非常的碍眼。真的，
1: 因为它是 Solana 提出的，所以我不得不说我还蛮好奇，如果手我用 Solana 这个 Burn to Earn 的功能，它不会反而被盗啊？因为 Solana 之前才出现，你知道 Slope 被就是。助记词流出的这件事情，那我自己个人现在对 Solana 的钱包非常的没有信心。啊、<笑>那假设我真的用这个 Burn 2 w 的功能，然后去燃烧这个你知道恶意城市攻击的 NFT 的话，会不会反而造成这个钱包？你知道，他只是它对这个恶意的 NFT 执行的某个就是智能合约，然后反而就是让我的钱包被盗了？
2: 这个是一定有可能性的，但是因为 Penten 钱 p e 钱包本身是 n f 呃 Solana 上市占率最大的钱包，如果他推出了这个功能，然后让 NFT 就是反而让这些钱包的拥有者被害的话，那我是觉得 Solana 这条链可能就可以准备下台一鞠躬，<笑>因为之前被盗的是 Slow 钱包，那 Slow 钱包其实市占率还好。就是大家可以从那个被盗的钱包人数跟金额可以看到，就是可能影响没有被 p e n s i 如果 pension 钱包被盗怎么大，因为如果是 pension 钱包被盗的话，那这个受害者跟使用人数可能就不是上一次这种被害事件的规模了。因为像数据剧本身也是使用 pension 钱包，那我猜椒麻机跟花雕机可能也是使用 pension 钱包
1: 。没有，我不使用索拉拉上面的钱
0: 包啊。
2: 交发机没有用过手拉拉上面的 DeFi 或者 DEX，
0: 它是花雕机。对
2: 你讲错了，哦、oh, ，sorry， 花雕机。<笑>自
1: 从 Slope 以后，我就再也不使用 Sol u 的钱包，因为我觉得 Sol u 它，我觉得 Sol u 它感觉现在在不管是开发生态上面，然后 TPS 有问题，然后现在钱包的这个安全度有问题，它唯一的好处就是 SBF 爸爸一直持续的奶它这样，所以我的个人现在对手拉拉。比较没有信心呢
2: 。不过索拉 l 的很多开发者都移到我们今天小鸡小学堂会讲的这个 Aptos p 共链。对，然后又再加上
1: 了之前影分身之术的这个消息之后，听说已经全部都这个资源已经全部都移往 Aptos p 嘛。那感觉索拉 l 现在唯一的亮点就是 S SBF 爸爸还是持续的在支持他，好像没有什么其他的利好
2: 。但是 SBF 爸爸也有投资 Aptos， 所以。会不会之后 FTS 的交易所变成使用 FTOS 为主要攻略？
1: 反正 f t s 爸爸他他现在是就是 VC 的状态啊，对不对？他投谁都可以，就是钱太多嘛。所以我现在只是觉得说，像手浪浪这边的话，你看之前玩跑鞋的时候就会觉得它很慢嘛。之前那个 Slope 钱包就觉得它不是很安全，那现在要来做这个，我是觉得这个功能就是 Burn Two 这个功能确实是。蛮蛮好的，尤其是应该要放到 MetaMask 上面，但是用在这个手拿的钱包上面，我就觉得安全度有一点疑虑。这样
2: ，不过虽然呃 Meta 就是手拿拿比起以太坊，它的上面的可能勒索 NFT 或者说那种广告型的 NFT 还没有那么多，但是我还是有收到蛮多就是无用的 NFT， 所以这个 b 本土 N 确实是很可以很有效的去。清理钱包里面的这些 NFT 的垃圾，
0: 那那个烧掉的那个会怎么计算
2: ？就是你们烧掉一个 NFT， 你可以换取烧掉的 Solana， 因为 Solana 上面本身交易所需费相当低，所以我记得我当初烧掉一个换取好像是零点零零零二美金
0: ，所以它不一定是会给你多少钱这样
2: 。我记得好像不是固定，但是就是相当的。就是少额啦，所以主要目的也不是这个 earn 的功能，而是 burn 的这个功能。OK，
1: 啊，我喜欢 earn 的功能，不喜欢 burn 的功能
2: 。对、嗯，它这个就是让你清掉，让你的心情变好，可以把一些打失败的一些项目， oh, 然后让你钱包看不到，你就不用打开钱包，每次都看到这个啊，这个没卖掉，现在归零
0: 了。那我可以自己去做一大堆手拉上面的 NFT， 然后发给我们三个人，然后大家在面直接把它烧掉赚钱嘛？
2: 可以啊，但是不划算啊。这个一定有被计算过啊。Okay. 就是你去烧掉的交易手续费，可能就是你可能要烧掉什么一亿万个，可能才赚多少钱
1: ？搞不好人家用城市去就是量化交易，然后去用一堆 free min 的项目，然后到最后一直燃烧，到最后那个 s o u 收是赚赚钱的
2: ，这也有可能是有利可图的、啊。但以 pension 钱包的，就是团队的大小，我觉得他们会很有效的去。把这件事情遏制下来
1: 。好了，我期待 Solana 这个功能之后正步上正轨之后，然后逐渐的影响到我们以太链，因为我的以太链里面的钱包有非常多的垃圾
2: 。有啦，我觉得 MetaMask 看到这个，应该会就是加紧努力，赶快制作这个类似的功能，或者是说其他的 MetaMask 的竞争对手，因为毕竟以太坊实在是 MetaMask 这一家独大，有点夸张。我是期待有一些竞争出现
0: 好的，那这一则新闻就分享到这边。那我们进入第三则新闻。第三则新闻的话，是很知名的 IP Hello Kitty 也进入 Web 三了。他跟 r a c o r 平台合作发行他的 Profile Picture 的项目。那我们的数据机，他也有很幸运的有抢到
2: 。椒麻鸡不是也有进行这个 Hello Kitty 抢夺大战的行列吗？
0: 对，我也有去抢，但是我就是没有抢到，所以它其实还蛮热门的，因为这个 IP 大家都蛮喜欢的。但是我在想，是因是不是因为太娘了，所以它的价格后来没有到很好
2: ？哎、欸，我觉得这真的不行哎、欸，而且这个 Raker 这个平台就是问题多多，因为当初抢的时候，它是要使用。它好像我记得，除了信用卡付款以外，还有其他方式可以接受
0: 对你先，你可以先把你的钱包里面储值哦。对，然后或者是你可以用你的以太币去抢。那以太币的话，就是会要烧 g u e s s 但是如果你是用事先储值跟信用卡的话，它是不会有 g u e s s 的问题
2: 。对，数据机这边就是先，我就是使用信用卡的方式去抢，然后就是先输入好那个信用卡的资讯。然后就是零秒的时候给他按下去，然后就很幸运的有抢到，然后以为要血海，结果现在价格回归平淡，然后数据这边的那个 Raker 的平台还被封锁，就是他他现在写什么 Your account is restricted， 所以目前正在寄信跟这个 Raker 平台去做一个求救的动作
0: 。好，那科普一下 Raker 这个平台，它这个平台啊，它在呃它在发行的时候就说过它的这个平台之后会可能。很多的知名 IP 去合作，就包含 Hello Kitty、忍者龟，然后一些电影，就是《教父》的电影，然后 Star Trek， 然后有一个 Mean Girl， 还有一些就是大学的球队去做合作。所以呢，他在它的 Pass 啊，价格是三百美金，然后在去年的十二月发售了七万零四百三十五个，对，那他现在的地板价其实也掉到了一百一十九块左右。对，但是如果你有这个 pass 的话，在他之后的这些合作 IP 发售的时候，你都有就是抢先购买的资格。像这次 Hello Kitty 也是，但是因为它的 holder 有太多，但是它给这个优先购买的资格的人不多，所以其实你还是要用抢的。但是你的几率会比公售大一些。对，那 Hello Kitty 它大概就是留了四千个左右给 pass 的 holder， 然后五千给公售这样
2: 。四千七万个 pass， 然后四千张那。其实几率好像也不到十分之一可以拿到
0: 、欸，对对对，所以有些 past holder 也没有抢到，这样
1: 。我是比较好奇，为什么这些有名的 IP 要跟 Raker？ 我是觉得他们后台好硬啊。对啊，我觉得他
0: 他可能在一开始的时候就先去谈好这些授权。对
1: ，但他感觉问题好多。我他问题之前那个 Star Truck 也是遇到问题，然后现在 Hello Kitty， 虽然说这个 IP 很吸引我，但我一听到他是 Raker 的，我就不想去抢了。
0: 首先，它的问题就是第一个，就是你要出金的话，就是因为它的平台是你可以用刷卡的嘛。那你它在它的平台上面的 marketplace 卖掉，就是、说你赚了钱，然后你想要把你的钱转出来的话，会非常的麻烦。而且，因为它一开始在 Star Trek 发售的时候是不能转到台湾账户的，就你的钱整个被卡在平台里面。那它现在是说可以，但是、嗯、我们看了一些中文社群里面大家的分享是。大家都目前都还没有把钱转出来过。然后呢，除了他在他的卖 marketplace 可以卖之外，你其实可以转到 Matic 链或者是以太链上去卖的 NFT。但是，呃，因为它还都可以发售了9000多个嘛，然后在 o p e n C 上面其实也只有2000多个，所以其实有还蛮多人跟数据机一样是买了之后 NFT 转不到以太链的
1: 。所以我就很好奇那，那3000就三分之一的几率，他们是怎么？转出去的，这也是我很好奇的地方、欸
2: 。没有，就是有人可能没事不会被封锁，因为被封锁可能是因为我猜，因为我那时候是有用不同的电脑登录，但是我就是在过完 KYC 之后，因为他要提领，就是他要离开这个 Rek 这个平台的话，你要先走 KYC， 然后走完 KYC 之后，因为我要用以太坊的去做提领，然后以太坊有手续费的问题嘛，所以等于我要先用我的信用卡去 Top up。然后我要先他把那个三块钱到四块钱去 cover 那个手续费，我才把它提令。那时候我一开始买完 Hello Kitty 之后，我就把信用卡的资讯删掉。然后后来我再加完信用卡的资讯回去之后，然后我就被封锁，也不是被封锁，他就说 Your account is restricted。那就是你要 further contact 这个，他就留一个 email 给我。然后我就寄了两次信了，然后目前到现在还是没有回应。
1: 所以应该说，它的防护机制做得很
2: 谨慎吗？我觉得有可能是，可能大家可能尽量，如果说就是有买，有在 r c 克的平台消费的话，然后可能就尽量不要用不同的 IP 或者是不同的浏览器，可能尽量都用同一个，比较不会被它的系统政策。不过还不知道说它是借由什么样的标准去封锁。就是大家的账号这样子
0: ，跟 Rakko 平台很像的平台应该是 NFT y Gateway， 它也是可以用刷卡去购买，但是我它但是它的操作上就蛮顺的，因为我在上面买过几次，就包含你也可以用信用卡买，然后你再转到就是 OpenSea 上去卖也都很顺利，对吧、啊？所以我觉得平台的部分你要就是看看过往大家用的经验如何，再决定要不要买这个项目
1: 。对啊，如果撇除。他这个出金，或是说买卖的问题，或是说你知道太谨慎，然后去封锁你的账户的问题。其实我觉得他这个买卖方法比我，就是比 Open C 抢攻售来的舒服很多、欸。哎，就是如果我用信用卡，那我还有海外回馈，那还有除了海外回馈以外，我还可就是没抢到，我还不会花 g u e s fee、啊。其实蛮舒服的、欸，就是就算你没抢到，那个心情也会比那个在 Open C 抢。还要老的来的好好很多哎、欸
2: ，我觉得他就是有办法跟实体的金融机构去做对接，才会造成这么多大型的 IP 会去选择跟他的平台合作，因为可能就可以帮他们就是这些大型的项目方处理掉可能一些法规啊，或者是说一些就是当地的可能一些金融就是方面的一些金流方面的问题。
1: 对啊，如果他把他现在这些买卖跟出金的问题解决的话，我会愿意来做使用、欸。如果他的你要买购买还是用信用卡，然后卖出的话，一样可以选择各个不同的部分的话，不同的方式去做卖出，然后出金的话，我觉得很赞诶、欸
0: 。那我觉得你就先用 NFT Gateway， 它比较稳定
1: 。但 NFT Gateway 好像没有什么有啊，之前
0: Park 都在上面卖啊。然后还有蛮多(笑)知名的艺术家都有在上面 卖， 对， 它就是比较不是这种大众的 IP， 但是艺术家会使用那个平台。
1: 乔马基都帮忙分享这个给我。
0: 乔马基
2: 可能有一些艺术品都在上面挂 卖，
0: 没 有， 是因为有买过很 多， 有经验。
2: 不愧是我们的 NFT 大户乔马基。
0: 好 了， 我们介绍一下 Hello Kitty 这个项 目， 我们不要一直发和这个平台。他这个，你都在夸奖他。Hello Kitty， 它其实卖得很便宜，哎，它才卖一百美金。所以对 Hello Kitty 这个 NFT 来说，我是觉得蛮便宜的。不过它除了 Hello Kitty 之外，还有其他五个角色。那其实你抽到 Hello Kitty 的机会是蛮高的，好像有二十六趴吧。然后其他五个角色分别是十三趴左右。然后其实我们以现价来看的话，你抽到 Hello Kitty 是会赚比较多，价格比较好。对，但如果你抽到一些布丁狗啊、美乐蒂啊，其实目前的价格是破发的。
2: 好惨哦，大家只喜欢 Hello Kitty， 大家不喜欢好乐狗。呃、
0: 好乐狗，
2: 好乐<笑>好乐狗，好乐狗是什么
0: ？好乐狗是哪一个
2: ？大家不喜欢布丁狗，也不喜欢大乐狗。<笑>我刚刚把这两个融合在一起
0: ，你已经疯了。好了，第一根布丁。<笑>
2: OK， 哎，那还有另外两个 IP 是什么？
0: 还有我不知道它的名字哎、欸，大耳狗、啊、就是白色的那个大耳狗补、啊、不是，还有一还有另外一个是长得很像美乐蒂，但它是,是黑色耳朵的
1: 。老实说，我没看过 Hello Kitty 的卡通哎、欸，有人有我
0: 也没看过,、啊看過啊，但是那个图啊，还有大眼蛙哦，不愧
1: 是 NFT 专家。可
0: 是没有酷企鹅，其实我蛮喜欢酷企鹅，但是它这一次六个角色里面没有酷企鹅，会不会出 Hello Kitty 第二代？
2: 不知道，但是看来 Hello Kitty 在大家的眼中还是有一定的回忆的，就是它的目前的价格还是远远在发售价以上。不过可以看得到它那个线条是精致的啊
1: 。我是觉得图片确实是蛮、啊，图图是精致的，对。但
0: 就是
2: 就是图片，
0: <笑>但那它的 Roman 也蛮有趣的，就是它接下来可以开放，还会可以到处去旅游。旅游之后呢，它会得到一些邮票，然后每一个邮票也都是 NFT。
2: 哦，那最近数据机去台南有那个可以换取台南的邮票、哦，还是还没开放、啊？我们 Hello
0: Kitty 都是去欧洲，没有去台南
2: 、哦。不好意思，那个数据机的资金范围只够得到还在台湾那个旅游而已。
1: <笑>图片是蛮可爱的啦，但是
2: 还是期待 r 瑞克可以拉一下盘了。
1: 对啊，我也觉得
2: 。对，因为数据这边现在无法操作，然后也还没开图，就目前还留在 suitcase 的形状。没关
0: 系啊，你那个
1: 钱对你来说小 case
0: 。对，其实你买了之后是一个可爱的行李箱，然后你可以决定说你要把要不要把它开合。那其实开合价格，如果你看到 Hello k e y 就赚，没有看到 Hello k e y 就没有很赚。嗯
1: 、但你刚才说。Hello Kitty 开到二十六趴，然后其他角色开到了十三趴。对，所以其实开到 Hello Kitty 理论上是连黑的意
0: 思，是不是
2: ？基本上是啊，因为其他还有四个角色啊，四个角色加起来
0: 五个角色，对，
2: 五个角色各是三趴，然后 Hello Kitty 是二十六。对、啊、
1: 所以这个反而怪怪的，就是比较稀有的，然后比较不不赚钱
2: 。应该说，因为主打 IP 还是 Hello Kitty， 所以开到 Hello Kitty 的机会，大家也是比较喜欢 Hello Kitty， 所以。就是项目方也特别设计，然后刚好 Hello Kitty 价格上，哎、欸，也反映出来比较热门。如果是
1: Hello Kitty 的话，有没有什么配件是特别强、特别高价的 Hello Kitty？
0: 我有看到，就是 Hello Kitty 它都是机器人的造型。我是有看到成交到零点五左右
1: 。哦，有没有一之一的来？我们看一下
0: 。哦，一之一的话，它这部分的话，六个角色都有出一之一，然后它不是用发售的方式，它是用合拍。所以在这个公售之前，他要做一个就是合拍一枝一的角色。哦，他是从九九以太开始开始卖，然后都成交三以上，以三倍以上，六支各一三三。三以三三以太哦，三以太对，哦、六支各一只是太空版的一一一哦，对，所以你不会在你的盲盒抽到一枝一。好吧。
2: 感觉数据集这边可能还是会以书 c a s e 的形式把它卖掉，因为记得书 c a s e 现在还是有获利50趴嘛。
1: 你说150十枚啊
2: ？对，但只是现在无法操作
1: 而已。100枚就当当做丢水沟了
2: ，完蛋了！下个月要缴的信用卡费又变多了
0: 。好的，那我们接下来就可以关注一下 Reck 这个平台，它到底有没有一点点进步，然后不要让这些我们其实蛮喜欢的 IP 就是没有赚到钱。
2: 对，下周可以看一下数据这边的账号有没有被解封了，再跟大家更新一下
1: 。如果没有解封的话，你会录一集发的他吗
2: ？没有，我就会下一集再录提到他，说还不赶快给我解封，呼吁一下项目方这样
0: 子。<笑>好的，那我们分享到这边。那第四则新闻，我们请花雕鸡来跟我们分享。
1: 好，那经过了三则 NFT 的新闻之后，我们终、啊、于要回归比较严肃一点的话题。就是上礼拜我们的 Jackson 后， 这个全世界的央行年会终于举办完毕了。那从六月开始的这个大家所参与的这个 Party 看起来已经提早结束了。我们在前几集的这个 Pockets 里面有提 到， 当初的预期是因为八月的时候那个联准会不开会 嘛， 那个利息会议不 开， 所以会从六月开始一路狂奔到九月这样子。那看起来我们猜对了前面一半，后面一半没有猜对
2: 。不过投资市场就是如此的变化万千了
1: 。OK， 那从六月开始的话，接近了有两个多月的时间，那我们呃在币圈里面，或是甚至在美股啊台股都有一个很明显的反弹。那直到了这个 j a c 杰森后，其实这个 j a c 杰森后，我们一开始也是看好他应该会试出一些比较善意的资讯。
2: 我记得礼拜五那时候晚上，大家公布的所谓的通膨率，就是都是在预期内
1: 对，就是因这两个月，除了因为联准会不开那个利率会议以外，再加上呃七月所开出来这个通膨指数以及它的就业的哎、欸、失业指数，其实都嗯、呃、在预期之内。那也有看到通膨见顶的一个状况，所以大家都觉得说，哎、欸，是不是？有机会在九月的联准会例席会议上面，会升息的比较没那么猛，或是提早进入降息的一个循环这样子。但可惜的是，我们的鲍威尔鲍董在杰克身后里面直接打穿
2: 了这个谣言了、啊，直接说：“哦，现在我们的经济不错，那我们就要加速来来去打通红’。对
1: 他说，虽然说现在的通膨指数确实是有一个比较好的一个改变，但仍然高过于他的目标。那大家都知道他的目标就是通膨率是两趴 ，OK， 离目标稍微有点远那这个通膨率的目为为了达成这个通膨率目标的话，他就说到那持续的升息以及导致就业环境变弱，就是变差这件事情，应该是。在所难免的
2: ，哇塞！就是直接，央行的这个就是大人物就直接暗示说，反正市场变得不好，我也没办法。我现在就是要把通膨达成我想要的目标，这样
1: 对。然后他还有提到了前几次，因为其实历史上也有几次是，呃，货币政策因为通膨指数见顶，或是说呃失业率失业率变高，所以说就导就。稍微放宽了这个货币政策，这样子，但后来的结果都是又造成了这个通膨越演越烈，然后时间越拉越长，这样子。所以在会议上，包董也是，嗯，提出了提提到了这个历史事件，然后说这一次我们会恪守本职，然后持续的升息，使得在明确的确定通膨率下降之前。我们是不会有任何的收手的动作
2: 。不过，到时候如果因为就是为了要快速降通膨而造成可能经济衰退太严重，那货币政策可能又会提前进一步的去做放宽
1: 。对，但我觉得现在他的意思就是说，先让我看到经济衰退再说。对，那这也是我当初前几集那个呃，在讲那个。失业率的时候也是非常疑惑，因为理论上来讲，我们的通膨就是如果要降低的话，理论上失业率要上升才对。但结果这两个月就是没消息也是涨，有消息也是涨，所以让我十分的困惑。那可以看到就是这一个决策后，原本大家预期都是哎、欸，应该是比较偏鸽派的一个消息会被试出，结果他一讲变得如此鹰派，那。以太这些，以太啊，比特这些，字从八月的高点直接跌落了，我想应该有近三成吧
2: 。以太的高点在一千九百多啊，那我们录音的当下，现在大概在一千五徘徊，
1: 一千四百五十左右。然后
2: 比特的高点，我记得是在两万四嘛，对，现在好像剩下一万九千九左右。对，所以其实
1: 两个月的反弹，在几天就回到了原点了
2: 就是因为我们还是认为区块链的资产比较属于风险资产的、啊，那这种资金缩水的速度，第一个被影响的一定是风险资产了、啊。对，那比特跟以太跌的那么惨以外，那其他我们之前谈论的可能涨好几倍的小币，那现在可能都已经快要跌回去当初的起涨点了，所以缩水程度可能在七成到九成之间。
1: 对，所以现在目前的话，听完这个 Jackson 后的这个央行大会，那我们现在还是会预期九月份的升息应该还是会三码了，七十五点为一个最基本的一个单位。那之后有没有可能变成一百点呢？那就要看我们九月的 FOMC 到底会怎么样走了
2: 。那我有机会见到三位数的以太再度重返荣耀
1: 我觉得现在是一个比较尴尬的话题，因为我们当初啊，在以太掉下去三位数的时候，呃，现在 NFT 的蓝筹价格还在那边，但现在是以太掉下去了，然后 NFT 的蓝筹价格也掉下去了。那我就问你一个问题：那如果以太再建三位数，那你会再去买 NFT 的蓝筹吗
2: ？就变得更加便宜了、欸，<笑>但这个吸引力又更好了。但是就是看。在因为目前还不知道说 NFT 会不会有一个新的所谓的论述，因为当初 B 圈就是从一七年过后到了二零年，那有一个新的论述嘛，就是所谓可能供链的论述，或者是说一些金融的论述，才让就是整个市场又再度的就是反转起来。那 NFT 如果要在价格重返之前的高点，那势必要有一个新的论述产生。那目前是还没有看到有这些论述的迹象出现。
1: 对，而且9月份除了这个利率决策会议要举办以外，那还有另外一个事件，就是我们一直提到的 Lemerge 也要在9月6号正式开始了。可能大家就是稍微要多多关注这两个议题，因为毕竟现在我们都觉得 Lemerge 这个议题已经 price in 了，那被 Jackson Hold 直接打下来，那是不是真的是一个出货潮导致的 Lemerge 题材提前走完，或是？之后还会再做一个反转，那这个的话可能要持续的做关注。但目前我觉得我应该不会做多了
2: ，因为很多人是说到了 merge 之后，以太的产量就是它的通膨率会比起 pre merge 之前会下降很多。但是以太坊目前的需求会不会增加，就是能不能以现在的流通量来讲，能不能支撑目前的卖压，又是另外一回事。就是假设它就算不会增加，但如果大家需要的以太币的需求减少的话，那价格其实一样会下跌
1: 。对，而且我们其实看了一下数据，不管是在 NFT 的总市值，或是说现在稳定币的总市值，其实都跟牛市的情况，应该说都比牛市缩水了很多。那就代表其实现在目前币圈的资金是不断的流出币圈这样子。那我觉得其实对币圈的发展来说，也并不是一个非常好的事情
2: 。对，目前可能。就是场内资金在不断的减少，要上涨的话，可能就是资金要直接集中到一个板块，它可能会造成部分的比价上涨这样子。
0: 因为冷 merge 之后，好像也没有其他的议题可以炒，对不对
2: ？目前我是没有听
1: 到有任何其他的议题
2: 。目前就是总金衰退这个论述<笑>。
1: <笑>对，如果假设九月份这个又升息了。一个三嘛，然后再加上能不能出了什么意外的话，那看起来我们回到三位数并不是梦啊
2: ！跳楼大排卖的时间有可能接近了
1: 。希望是最后一波了，毕竟我们已经从年初到现在已经快跌了三季了。哇
2: ，哎、欸，去年是一个就是投资大年，今年是一个 work f l y 大年，
0: <笑>各种 party 都尾声了。
2: 对，去年可能大家都说啊。我要全职投 资，
1: 但我觉得去年其实大家也是比 较， 就是算捡到 了， 因为连鲍威尔自己都 说， 去年他对于就是通膨的一个预期是错误的嘛。他在最身后的也 说， 他觉得他太乐观的看待去年的通膨状 况， 然后导致了这个升息的动作稍微缓 慢， 以演变成现在比较严重的状态。如果假设去年。如果提早有这个反应的话 ，maybe 我们现在已经反应完了
2: ，这个就是先干后苦啊
0: 。好的，那我们本周新闻就分享到这边。那接下来我们进入我们的小鸡小学堂。本周的小鸡小学堂是新一代公链 Aptos。好的，那我们请我们的花雕鸡来帮我们科普一下这个是什么
1: 。好的，那我觉得现在讲 Aptos 应该算是时机蛮不错的，因为。在我们刚才提到的这个反弹的这个两个月之中，它也是有要上这个台,台面台对<笑>对对对对，有一段时间称为每一个币涨的背后都有 Meta 嘛？对，那这个 Aptos 的公链呢，目前它的主网还未上线，但它的后面的背景团体。就是我们鼎鼎大名的 Facebook， 也就是现在转型为 Meta 的这个公司，这样子。那后面的成员的话，基本都是从原本 Meta 这个公司所就是跑过来的。那其实他还有一个兄弟呀、啊，兄兄弟公链叫做数。那这个数，就我现在目前的理解的话，就是 Aptos p 这边的团队基本上是以前 Meta 比较掌握有关于就是市场就是营运这一块的人员这样子。那树那边的话，基本上就是比较是工程背景的人去参与这个树的开发
2: 。听那那个花娇弟这样分享，可以从他们获得融资的金额看得出来，这个 Aptos 的行销力比较强啊。目前基本上在区块链的，就是最知名的 VC 们都已经对这个 Aptos 有进行投资了，就无论是 ACOZ 啊。或者说 FTS 啊、Coinbase 啊、Binance 啊，都已经对这个 Aptos 进行投资了，这个行销益不容小觑啊對
1: 。对我我个人觉得，虽然说 Aptos 它其实比较有名，但我觉得我对于 Aptos 比较相对的有忧心一点，因为它现在确实融资了，那它现在估值大概是二十五到三十亿嘛，那它透过这个估值去融资了大概有。二点五亿出来这样子，我觉得它这个估值相对于现在已经就是上线的上线的公链，其实有点大哎
2: ，非常的大。因为当初就是如果以现在的币价去看这些公链的市值，那比如说 a p e x 或者是 Solana， 他们可能 Aptos 只要翻个三倍，那它的市值就已经超过这些已经开发许久、那上面生态系其实都已经建立起来的公链了
1: 。对，这会让我很忧心。就是如果假设这种融资的部分，它的成本都没有比到最后上线的这个价格还要低多少的话，那我很难想象，我们如果它正式上线，然后我们进去会被割得有多惨
2: 。对，所以大家都有在谈论说，就是 Aptos 在就是一级市场的估值已经是就是相当高了。那如果大家在 Aptos 可能开始主网上线，那你可以在上面进行交易，然后你要去投资 Aptos 的话。那可能去投资它上面的生态系，会相较你去投资 Aptos 这一条链的代币，那可能你获得利润或者是说得到报酬的机会，会相对的比较有几率一点。因为就如果去直接拿它的估值去评论其他的公链，那它的成长性其实已经不高了啦
1: 。不过我觉得像 Aptos， 因为它还在测试的阶段嘛，所以它其实有开放，其实有开放大家去注册成为它的节点这样子。那我觉得 Aptos 是另外一个特色，就是它其实是它的智能合约并并不是用啊、呃、Solidity 去写的，它其实是用一个叫做 Move 的新的智能合约语言去做撰写的。OK， 那如果虽然说我不是软体背景的，但是如果你去查 Solidity versus Move 的话，就会发现说，哎、欸，很多人在吹捧 Move， 就是新一代的智能合约的一个趋势这样子。
2: 哎、欸，不就有点像手拿？因为手拿是用 Rust 写的嘛。那当初他们也是用 Rust 去对比 Solidity。对，没错。所以我觉得这是
1: 一代换一代的状况这样。但我自己并不觉得，就是木府真的有你知道，作为一个智能合约的一个 Code， 它完全碾压这个 Solidity。目前我还是存疑的态度啊。但因为它是一个新的智能合约的程式语言，所以本来就有话题。那这个 Aptos 的背景，就是它项目方的人员又是这种，你知道 Meta 这个，呃，跟 Meta 有关系的，所以我觉得算是有切中大家的一个对于话题的一个敏感度这样子。
2: 不过目前来说的话， m o v e 的特点好像就是相比 Solana 的 Rust 语言，它就是更快的 TPS， 然后有改善可能一些 Solana 上的问题，但是。因为区块链的公链一直都存在着，就是你如果想要追求速度，那你可能会牺牲掉可能接电的数量，然后所谓的就会变成没有那么的去中心化。那这个三个三角关系就是它是不可逆的，就是你不可能同时兼顾三个，就是一条公链可以兼顾三个，那怎么做取舍就是大家一直在讨论的。所以听起来大家对 Aptos 的看法比较像是一个进化版的 Solana 这样子。
1: 对，但他刚才讲到，就是优点就是 T P S 会变高，这一点我就是还是存疑，因为毕竟一开始手拉拉也是说 T P S 很高嘛，那搞了一个 Game Five 就知道谁没穿裤子了
2: 、啊<笑>。<到那><笑>现在在发的时候，等
0: 它有应用出来就知道能不能用了。
1: 对，等到 Aptos 真的有一个比较大型的应用出来，就知道这个 Move 的 T P S 到底有多强了。对，但。我觉得，如果一些小鸡们对于这个测试网有兴趣，而且本身自己手上的这个电脑设备也不错，然后再加上有一点点程序员的背景的话，其实 maybe 可以去注册为当做他们一个节点，那去参与测试。那搞不好之后会有一些就是 Aptos Coin 的一个，或是 Aptos Token 的一个奖励空投，那 maybe 也是一笔不错的收入
0: 。那花雕机会跳槽过去试试看吗？
1: 我不会<笑>
0: ，
2: 原因是
1: 我现在要榨干以太坊最后一点点的价值，我会挖到以太坊不能挖为止。
2: <笑>那假设不能挖的，接下来的目标是哪一条链？这个就是
1: 另外一个议题，我们可以下一次百度下一个小鸡小学堂，我们再来讨论一下
2: 。好的，那。其实，另外还有一个方法，就是因为 Aptos 是就是融资的金额相当高嘛，所以他们其实有相当多的资金可能会提供给，就是在 Aptos p 上面去做生态发展的一些项目。所以一些在上面发展的可能目前的龙头，比如说钱包项目或者说 Dex 的龙头，大家也可以去可能去做一些交互，那有机会可能也可以获得这些代币的空投，呃，这些项目的代币通投这样子
1: 。但我觉得大家可能要对于这个。参与它的测试，或者说一些你知道刚才的钱包项目之类的，有一点警惕。就是 Aptos p 它虽然有白皮书，但是我们都还没看到它的代币经济模型啊。所以这个部分也是我觉得 Aptos p 它对于你知道 business 的运营，或者说它的传行销，它的行销比较好一点，但实际上它是不是？做事，或是说他在执行上面的速度并没有那么快，这一点我们可能要稍微的注意一下
2: 。我们还是可以，我们目前就是只能等待它上线之后，才可以到底知不知道，就是就如他们宣传的一样，是一个更快的、更安全的手拉呢？
1: <笑>对，那同时的话，我觉得也可以稍微注意一下另外一条，算是双胞胎兄弟数这个部分。那如果数这个部分有一些利好的话 ，maybe 他们都会然后同上同下这样子
2: 。基本上这个就是我们所谓的第三代攻略，就是一直都是去公链，一直都是在区块链世界里面，就是相当算是一个相当主要在讨论的一个话题。好吧，那我们觉
1: 得我们最后就是，那我们就期待这个第三代的以太坊杀手未来的。发展方发展的状况
2: 如何？不过以太坊杀手的市值是有越来越接近以太坊，就是第一代，然后第二代，然后第三代，估值越来越高
1: 。对，但今年有一个变数嘛，是以太坊要 merge 嘛，所以搞不好以太坊要以太坊杀手会不会以太坊反杀？
2: <笑>那我们就持续关注下去。OK。
0: 我们本周的节目就到这边。喜欢我们的节目，欢迎给我们五星好评，追踪投币机 IG。有任何建议都可以留言给我们。那我们下周见喽，拜拜
2: ，拜拜，大家拜拜。